0: 大家好，我是 JPN， 欢迎来到人生无处不激震。这是我第九集的 p a c k e r 节目，在节目中我会以身为创业者、千亿营收企业的主管、股票、房、地产投资者、专栏书籍作者与讲师等斜杠的角度，分享如何在人生、职场、财富上进阶的经验与故事。从上架时间可以看到，这第九集真的隔太久了，各种原因。嗯，也没有什么理由啊，那但是就是没办法，啊，拖了太久没有上架。那为什么会有这个第九集跟大家见面呢？其实只是很简单，不是有什么好处，就只是因为来自了一句有一个陌生人在 podcast 给我一句正面的肯定，这促使我燃起热情，所以造这一集。嗯，这告诉我们哦，不要在任何你看到人家的表演啦、啊、听到或看到任何别人投入热情所做的一些作品，你觉得不错，不要吝啬对人的肯定。也许你可以因为一句话就让他产出了更多。好，聊聊聊今年我卖迈向40岁了。我常常觉得，人到四十岁的关爱，它有点像我当年，就是要快要到三十岁的时候那个关爱，就说会觉得有一种同样的忧郁感，只是这种忧郁的点不太一样啊。人家讲三十而立，当时我觉得三十岁的人，尤其是男人，必须有车有房有份称头的工作。人家讲了 no money no honey， 但事实上我当时三个都没有。我想说啊。人生无望，我就这个平凡人人生完蛋了。然后眼睛抬头看，哦，看着年纪比你大又成功的觉得哇，离他们好远，怎么怎么这么成功，令人佩服。那看着年纪比你小，你低头一看，哦，怎么年纪比我小又成功，怎么那么厉害？比我小却比我成功，这些所谓的感受，哦，这种。心理感受，简单讲就是成就压力。这节主题跟大家聊聊： 4 0岁正要攀上顶峰，还是正要走向下？那我随着时间跟努力，慢慢逐年的站稳。我就是刚讲的，其实到30岁之后，会慢慢发现这个成就压力的心情慢慢比较淡化，那就一年一年努力。也慢慢的感觉到自己有些成果，有些成就。那突然的又来到了下一个关爱，就四十岁。这一次的关爱，但有点不太一样。三十岁的我，我觉得心态上比较多一些跟别人的比较。那四十岁的我，比较像是会问问自己，你有没有成为心中那个最好的自己？《论语》说：“四十而不惑。”那意思就是，人到四十岁能明辨是非，不受迷惑。走到这个阶段，你常会听到一些故事，例如说谁谁谁啊，投资的赚赚多少钱，哦，杠杆操作非常厉害，融资一赚赚了几十万、几百万，哦，那或是谁谁谁做的那個、哪个哪个行业很成功，例如说啊，当年念的科技相关的的科系，然后表现的不错，然后到美国 ，anyway， 然后到西谷赚很多钱，或者是。谁谁谁啊？兼职做了什么工作？啊，投资了什么事业？开了什么店？赚了很多钱，等等。这些不管来自街边网络社群或亲朋好友，真实的或胡乱的，当然，他们确实都有一些很好的结果，但其实不太会影响我自己的中心思想。因为到了这个阶段，自己什么料？擅长什么？不擅长什么？哪些能坚持？哪些无法坚持？其实应该要有一定程度的清楚。如果现在正在听节目的你，接近四十岁或已经大于四十岁，真的，我觉得我们有一些事要学会豁达，但可能也是因为太豁达、太清楚了。我我自己在想的一个问题：人经验丰富了，那讲好的地方就是说，你不会会去做白费力气的事情，所以比年轻的时候更可以预见一件事情：的投资报酬率。也失去了一些没有明天的热情。这心态很重要。最近最近那个那个有一系列的国高国高中运动赛事哦，那些决赛会吸引成年人观赏，因为这些孩子哦，他其实虽然没有职业选手的专业跟华丽，比赛本身也没什么娱乐性，但对于那些要毕业的国三、高三的孩子，这场比赛无论输赢，再也没有下一次。啊，所以不论未来还有没有走在这个这个运动的路上，人生中的那一场比赛就是那一次，所以这就是我觉得没有明天的热情，能够带动跟刺激旁人啊，包括自己这一种投入的感觉。我觉得这个很重要，但好像到了这个阶段。因为经验太丰富了，所以这样的热情也就慢慢的减少。我盘点了自己的职业人生，大约在三十三岁前都属于一个不稳定的状态，有点像是大起大落的股票指数。那接着之后走了几年稳健成长的股票曲线。但我认为每个人追求的东西都不相同。对我来讲，自我实现很重要。我不希望。来这世界上走一走。他我是一个没有做完自己想做的事情。我希望闭上眼睛的那一天，我能够抬头挺胸对自己说，我没有浪费这一生，我做过所有我想要做的事。所以，身为一个接近四十岁的老兵，最近开始研究职涯进入下半场这件事情，说希望能够找回那种没有明天的热情之外，也希望能够达到自我实现的目标。最近有些醒思，也听了一些身边的故事作为借鉴，分享给大家。首先，我们应该盘点目前的收支状况与资产，目的是要知道这阶段的收入，你需要更多还是更少？为什么这么讲？其实人都会有需要跟想要啊，你的收入能不能支撑起你的需要和想要？这件事情要评估一下，好，提早为不远的下播做准备。根据调查，以薪资的中位数与平均数来看，一般人从25岁开始工作，大概会一路到65岁以上，收入水准会像一个山一样，一个山的一个造型，一个形。你到40岁到49岁，你会攀上你收入的巅峰，接着就像登到山头一样，你会慢慢往下走。这样往下走，你原本的生活水平就会被影响。这时候是不是可以有补上来的其他收入来源？例如说股息、房租、投资、专利、版税等等。当然也不是每个人都讲，也不是每个人都会往下走，也是有人只是往上的。我有一些前辈，有一些长官，他们也是一直直直往上。无论他的年纪，随着年龄的增长，他的收入状况跟职位都是一直直直往上。这边所分享的登山数据，刚刚讲的那个山头， 4 0到49岁，这个是一个收入的山头，是来自于薪资，也就是雇员。那如果你运气够好，或者是你的机运够好，找到一个不错的契机，就此告别社畜的上班族生活，那可能这跟你数据没有什么关系。那如果还是走上班族这条路，那建议做几件事情，好对未来有恃无恐。那要做什么事呢？我觉得定期面对就业市场的考验是一件很重要的事。即便你现在没有找工作，你现在工作非常的满意，建议也要准备好自己的中英文履历。养成盘点战功的习惯，试着将过去十多年的经历浓缩成两页，啊，甚至有的专家说一页就好。啊，我觉得有点难了、啊。你工作十几年了，你写成一页，其实真的太太难了。两页我觉得差不多。不要小看这件事情，很多时候我们想要回头想起一些案子的时候，你已经忘记了当时执行的细节。我自己也在学，学的就是说未来在每一个案子或回头整理过去的案子。可以用麦肯锡的法则来做好一份一份的专案记录。麦肯锡有一个面试四十五分钟前十到十五分钟是 personal experience interview 的一个说法，就是对方会请你分享一个故事，这个、故事麦肯锡的面试官会希望你展现四种特质 ：leadership abilities、personal impact、entrepreneur drive。p r o b l e m s o l v i n skills， 哦，就是所谓的领导能力、个人影响力，好，然后创业家、创业家的精神，还有问题解决能力。那你平常就有做这样的习惯？你在你每一个专案上，你都以这四点去做一个梳理，然后你试试想说，你这个专案你有没有充分的发挥这四点？啊，当机会上门时。有人聊起说，你有什么成功的经验可以跟我们分享？我想听你聊聊。你能够因为这样的整理，能够侃侃的谈，言之有物，那自己找机会面对求职市场。不管是从猎人头，或是转介绍的工作面谈中，你可以知道我是奇货可居，还是法人问津。你的 package 是被低估，还是被高估？假设结果是负面的，你可以从中知道自己欠缺什么。在现有的避风港，就是你现有的岗岗位上，你所熟悉的岗位上，抽空边努力边补强，其实这样没有什么坏事哦，因为你去补足这个缺陷的同时，你也可以，我觉得有点进可攻退可守的好处，就是你可以同时为你这个学习增加一些你未来转职的筹码，也可以在你现在的工作上面增添一些新的元素进去。因为来说，我过去我曾经为一些面试经验，听到敏捷开发 s q u a 太多人讲了，所以我花了一段时间跟经费去研究、去上课跟考证。那最近我也取得了 AI 训练的证书。哦，其实你如果没有去抬头看看哦，你可能会因为现在的舒适圈。因为我觉得，我觉得其实你一个人待一家公司待久一像有像当兵一样，你都觉得你自己好像是很了不起的啊，很大的，很懂的。那请你就是在这个范围里框框里，哦，你可能因为这样的舒适圈，你不去提升，那不去提升只是一个态度的问题。最大的问题是你不知道你要提升什么。好，那如果你从一些面对求职市场的经验中，你发现哦，你比自己抢手想象的抢手值钱，那也许你可以考虑动一动。过了一个年，听到身边几个三五、四十、四十五、五十不同年龄层服务离开服务多年服务岗位的故事，有的是自愿的，有的是被迫的。这边分享几个故事、啊、第一个是机会上门时没有把握，持续做熟悉的业务，使得发展变小、啊。有一个朋友，姑且叫他朋友 A。哦，那工他在门原来在工作职场上已经已经做了很熟悉，做了很多年的一个业务。公司近期有一些新的事业发展，就手邀他说你要不要转调到这个单位来去做一些新的尝试？大家不要，因为觉得做原本的工作就很好了。哦，那我觉得待在同一个公司，你的履历上最大的风险是外面看你，外面的人看你觉得你都没什么变化。认为你是一个把一个经验用十年，而不是有十年经验的人。所以刚刚讲的那位朋友 A， 他虽然最后他离职了，找到一个新的工作，但是那个工作，他还坦诚，没有比原来的服务的待遇还要好。哦，这就是其实对外面人来讲，他会认为你就是在一个同样的范围、同样的经验。所以你没有办法领比现在更好的待遇。那第二个是例子是没有认清上下有别啊，即便是一个跟随十年以上的主管，你可能还是会因为一些情况得罪他被下放。朋友 B 啊，他讲过说，其实跟。这个主管也跟着工作这么多年了，那但以往当然一定会有冲突，但以前冲突的做法是可能大家去一起吃个饭，然就互相聊聊，就就 OK 了。大家虽然上午可能吵个架，那中午去吃个饭，大家互相聊一些生活上的事情，下午也就没事，了，大家去工作。但有一次呢，可能有些心情真的过不去，哦，就是。上午主管一样去把他训了一顿，那可能因为有些气过不去，这样子可能比较资深的一点也有。那那中午主管想说，那照例邀请朋友 B 去吃个饭，好，那就去了，就没想到朋友 B 刻意冷落主管，哦，让其他的同事跟主管讲话，他刻意冷处理主管的对他聊天所示出的善意。但我觉得这不是说在谁那边，好，那但是很不幸的，他因为那一次的经验之后，他发现以后那位主管再也没找到示范，他可能心里也知道这是一个警讯，就果不其然，过了个年，哦，找了个理由就把他的职务给拔了，然后就因为一些因素，然后就离开。啊，第三个啊，职务调动，哦。把朋友 C 派去了一个业务不擅长也没有兴趣的工作内容。他现在身为一个五十岁的中高阶主管呢，哦，可能是年纪，也可能是一些不能说的秘密。反正总之就是被调去做其他的工作，然后并且去领导一些比他在这个业务上更有经验的人，那不好做。有各种 KPI， 各种要求，你当然达不到，没办法。做不到 KPI， 你当然只能被刁难。你身为一个五十岁的中高级主管，你受不了太多刁难哦，待的不舒服，就只好提早办理优退离职了。那这三个故事最后大家怎么样？我还不知道。哦，初步来看，有一些有找到工作，就像第一个朋友 A 一样，有出路但降薪。那有的是没有找到出路，或是。找不到出路呢，那就是创业。其实相想想起来很可怕。我们依照普遍晚婚晚生的社会状况来讲，如果你约莫三十到三十五岁结婚，大约三十五岁左右生小孩，当他们要高中大学的时候，我们已经五十岁了。哦，迈入刚刚分享到的那个三波的理论，也三头理论。哦，就是说。你在收入正要走下坡的阶段，你的孩子正需要用钱的时候，大概说不要生了、啊、哦，没关系，反正总之，你总是会遇到你人生中会需要花钱的时候。Anyway， 所以有些资历的我们哦，在工作的范围上，我觉得应该要勇于去接受一些新的挑战，增加自己的跨界经验。当你遇到一些不平等的待遇或不愉快的对待的时候，借机用人。如果你现在你的工作风平浪静，每天早早来，早早下班，快乐地安排自己的周末计划、度假计划，没有压力 ，KPI 对你只是个 piece of cake。也建议提早买一些保险，例如你可以例行投资耕耘，为了未来的现金流。不定时的面对就业市场考验自己的行情，补足自己的不足，为自己能够做选择，而不是被选择。做些准备，早点准备，以应应未来狂风巨浪来临的时候，你不会翻船，可以乘风破浪过免之。谢谢你你的聆听，如果这次的节目让你有些收获，订阅给我五颗星，给我一些好的赞美，让让我更有动力去在忙碌的生活中持续找时间做节目。如果你有任何回馈，欢迎写在评论或是 email 给我 ，jpn.tw 2 0 2 0小老鼠 gmail.com。有关任何主题管理、学习成长、良性，欢迎跟我分享。拜拜。